0: Das ist «Weinfach», der Podcast von Möwe Big mit mit Elena Beltrame und dem Gaston Haas. Trauben, Tropfen und Tanninen.
1: Im Alltag sind wir noch nicht wirklich, aber immerhin ein bisschen Normalität kommt zurück an mir von «Weinfach» natürlich immer nur mit Sicherheitsabstand, sind da für Sie, mit aktuellem und spannendem aus der Weinwelt. Heute unser Gast, Christoph Schwegler, Geschäftsführer der Staatsgalerie Zürich. Sie erfahren viel Wissenswertes und auch historisches über Zürich Wein, degustieren wir natürlich auch. Und Sie können sich beteiligen mit Fragen und mit dem kurzen Mail an unserem Wettbewerb mitmachen. Heute mit dem ganz exklusiven Preis, mehr dazu dann später. Jetzt aber zuerst zu der Staatskellerei und ähm, Christoph. Seit 23 Jahren gehört die Zürich zum möwebig wie Ganz viel Geschichte gibt es natürlich davor, da dazu kommen wir gerade. Aber grundsätzlich, was ist euer Kerngeschäft?
2: Also die Staatskellerei ist erstmal einmal stolz, dass sie so ein tolles Mutterhaus hat mit, mit Möwebig. Das gibt ihr natürlich eine wahnsinnig äh, tolle Platzierung im Weinmarkt. Und wir sind einen Traubenaufkäufer. Das ist unsere Hauptaufgabe und natürlich produzieren wir äh, äh, die Produkte auch im ehrwürdigen alten Kloster in Rheinau. Da kommen wir nachher noch darauf zurück. Und wir haben äh, etwa 100 Produzenten unter Vertrag, wo wir das Traubengut zukaufen und eben bei uns produzieren, aus 26 Gemeinden äh, im Kanton Zürich. Und äh, da sind wir natürlich sehr stolz darauf, dass wir zu einem der grössten Weinproduzenten im Kanton gehört.
1: Eben, wenn man zurückschauen, die Geschichte von staatskeller rede, geht weit, weit zurück. Gaston, du als Historiker, das ist komplett komplettes Gebiet natürlich. Ganz zu das können wir nicht wirklich anfangen. Aber vielleicht kurz zum Dichter Gottfried Keller. Er hat ja eine wichtige Rolle gehabt.
0: Ja, absolut. Äh, Gottfried Keller kennen wahrscheinlich die, die ihn überhaupt kennen, als Schullektüre. Das ist total schade. Romy und Julia auf dem Dorf oder die Leute von Seldwyla sind wunderbare äh, Bücher, wunderbare Geschichten. Und es war eine spezielle Figur. G'si. Der, Mann, der ist in eine ganz arme Familie ine geboren. Früher äh, hat er seinen Vater äh, verloren, ist er vom Gymnasium geflogen. Weil er offenbar so ein bisschen gegen einen Rechen, einen Mathilehrer, äh, intrigiert hat. Das ist mir sehr sympathisch. Ich es auch nicht so mit dem Mathilehrer gesehen. Er wollte Maler werden. Ist auf Deutschland ist er völlig in die Hose. Er also hatte kein Talent gehabt zum Malen. Er hat wirklich Hunger gehabt. Also völlig abbrennt kommt er dann zurück wieder auf das Zürich. Er äh, war natürlich äh, ist noch ein relativ junger Mann, gewesen, eine Frau gesucht und mit der Frau hat er das Leben lang wirklich riesen Pech gehabt. Das hätte und hätte nicht welle gut kommen wollen. Zum Glück äh, ist
1: dann irgendwann der Wein gespielt. Ja, der
0: Wein kommt äh, schon an. Also er hat sich dann aber äh, trotz der äh, komischen Bio, die er bis dann hatte, beworben. 1861, als erster Staatsschreiber. Heute würde man sagen, das war der, der, der Generalsekretär der Kantonsregierung mhm. und surprise, hat den Job bekommen. Es gibt eine wunderbare Anekdote aus seinem Leben. Wie gesagt, er war ein bisschen traurig, keine Familie ähm, und ist wegen dem recht häufig in den Beizen und in den Kaffis damals von den Stadt Zürich und eines nebligen Abends, er hatte schon recht viel getrunken, kommt er also aus dem Zunfthaus zur Meisen raus und verlauft sich in seiner eigenen Stadt. Zum Glück kommt einem Studenten entgegen, der wahrscheinlich auch schon ein bisschen gekämpelt und der Keller geht auf ihn zu und sagt, «Bitte, junger Mann, können Sie mir sagen, wo Gottfried Keller wohnt?» Und der Student erkennt natürlich den Keller, berühmter Dichter, erster Staatsschreiber vom Kanton Zürich. Und er starrt vor Ehrfurcht und sagt, «Ja, Sie sind doch der Gottfried Keller.» Worauf der Keller offenbar gesagt hat, «Ich habe sie nicht gefragt, wer ich bin. Ich habe sie gefragt, wo ich wohne.» Und ich finde das ist geniales Geschicht. Erstens der Staatsschreiber, der sich in der eigenen Stadt verläuft. Also Zürich ist ja jetzt nicht gerade Los Angeles oder New York City oder so etwas, oder? Ich finde es eine wunderbare, grosse Geschichte von einem kleinen, kleinen Mann. 162 war er nur.
1: Du, gell, der war immer grösser ist... als ich. <lacht>
2: <lacht> und, und, und wahrscheinlich mit 1,62m er nicht so viel Alkohol. Das mag vielleicht auch ein Grund sein, dass er dem Weg nicht mehr so das genau ist ein gefunden ein guter Wimpel, Das könnte durchaus ja. <lacht> auch noch sein. Aber das Geschichte habe ich schon noch welle
1: Ja, erzählen. sehr schön. Aber eben, wie du sagst, wir kennen ja den Gottfüttrell-Rolli aus der Schule. Oder, ist er denn noch, oder wie ist er noch präsent in der Staatskellerei?
2: Es ist sehr schön, dass du die, die Einführung so schön gemacht hast, Gaston, weil er ist sehr präsent, weil wir können mit ihm eine Geschichte erzählen, wir können so oder so eine Geschichte erzählen, wie viele Firmen oder Produktionen können das noch heutzutage, da fusionieren ja alle irgendwo hin. Und der Kunde und, und der Gast, der auch zu uns rauskommt, äh, wo, wo Führungen bei uns besucht, wenn man dann wieder darf, äh, der schätzt das natürlich sehr, dass wir so eine grosse Geschichte auch erzählen können. Und ähm, wie du das schon erzählt hast, ist er natürlich ein Teil äh, von uns, der äh, auch verewigt ist bis heute. Er thront nämlich mit seiner Unterschrift, wo er 1862, mit äh, nötigen Weisungen äh, ähm, verübt hat, um die ganze Übernahme, dazumal vom äh, Spitalamtskeller an Klosterkeller ähm, äh, zu besiegeln, wo dann die Staatskeller-Rede eh raus ist. Da erzähle ich dann noch schnell etwas, was der Spitalamtskeller für eine Rolle hatte. Das ist nämlich sehr unterhaltsam. Mit dem hat er eigentlich die Gründung besiegelt und die Unterschrift haben wir auf die Linie Staatsschreiber packt Also auf jeder Etikette vom Staatsschreiber. Wir haben da einen weissen, einen roten, einen rosé und ganz neu kommt jetzt dann ein Pinot Gris auf dem Markt. Eine der beliebtesten Linien, die der eine oder andere vielleicht kennt und dort thront er auf dieser Etikette.
1: Also er gibt sein Sagen zu jedem Wein quasi. Das kann man so sagen,
2: ja, das ist ganz gut <lacht> ja. formuliert. Genau.
1: Und eben Spitalamtskellerei, was ja, gibt es da noch für ähm, eine Anekdote?
2: Die Spitalamtskellerei hat damals den Auftrag gehabt, eigentlich ähm, die, die Anstalten und psychiatrischen Kliniken mit Wein äh, zu beliefern. Und zwar nicht einfach so äh, mit Wein zu beliefern für's, für, äh, für die Etik Kantine, hat's aber auch noch nicht gegeben, sondern Wein war damals ein haltbarer Kalorienspender und auch ein anerkanntes Heilmittel. Das ja, ein Nahrungsmittel. Ein Nahrungsmittel. Ja. Und das würde man sich, glaube heute nicht mehr getrauen, so etwas zu sagen. Es war aber auch ein Zahlungsmittel, gewesen, also beziehungsweise ein Lohnbestandteil von den Angestellten und die haben tatsächlich, äh, je nach Status von dem, von dem Angestellten, äh, einen halben bis eineinhalb oh, Liter ja. Wein pro Tag, pro Tag. Mhm. genau. Und die Patienten haben dann so zwei Dezib pro Tag bekommen. Ähm, also das wäre heute eher als Beruhigungsmittel anzuschauen. Da wer es hatte,
1: genau, 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 genau. Wahnsinnig. Ähm, wir fokussieren uns heute ja vor allem eben auf Zürcher wie Wo ist eigentlich das beste Gebiet aus dem Kanton, zum Wein abpflanzen? Kann man das sagen?
2: Ich glaube nicht, dass, dass man das jetzt so kann äh, quotieren mit der Rangliste. Die unterscheiden sich natürlich auch an ihren Typizitäten. Also wenn man in einem oben bist Dort hast du Kalkböden, wo noch die Ausläufer vom Jura sind, wo, wo dann wirklich auch sehr viele Wein gemacht werden. Und bei uns im, im Zürcher Weinland hast du eher wieder ein bisschen Wein. Also hat jede, jede, jede Gemeinde und jede Region eigentlich ähm, ihre Qualitäten und ihren Charme.
1: Welches sind denn die beliebtesten Produkte aus der Staatskelderei?
2: Das ist natürlich auch etwas Individuelles. Jetzt kann man sagen, vom Absatz her gesehen oder vom, 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 vom Geschmacksbild ja, her ja, ja. gesehen. Für dich sind oder natürlich vom, alle vom Trend Besten. Her. Für mich sind es alle Mini-Babys, ja. das ist so. Ähm, das ist natürlich schon die Kompleo linie Die muss man eindeutig äh, da rausstechen lassen. Ähm, die hat einfach ein, ein, ähm, eine Winifizierung wo, wo man schon ein bisschen sagen kann, das ist «Everybody's Darling». Oder eben die statschreiber die ich erwähnt habe. Wir degustieren ja nachher den roten Compleo davon. Degustieren, da können wir noch ein bisschen näher drauf eingehen. Davon gibt es auch einen Rosé, davon gibt es einen da ähm, Davon gibt es einen, einen Schümer, also ein bisschen der Prosecco-Machart von der ja. Stilistik, auch aus der Compleo-Linie. Und ganz neu, ähm, wo wir jetzt mit Turicum Gin gemacht haben, einen gin ein Kompleo Gin, Wine Infused. Also die Linie, wow. die kommt schon äh, sehr gut an bei den Leuten.
1: Wine Infused, der ist dunkelrot, der, der ist
2: ein dunkelrot und das ist äh, äh, ganz interessant, wie, wie, wie der Kunde das mag, weil es einfach mal etwas Neues ist. Und wenn man da eine kleine Stellungsänderung macht, dass das dann sich sehr schnell umspricht mhm. und der eigentlich einen sehr guten Erfolg führt im Moment, ja.
1: Also eben komplett, jetzt haben wir vom Roten Gerät, wir haben aber da noch einen Weißen auf dem Tisch. Wir müssen selbstverständlich mit dem Wiesen anfangen. Wir, mit dem anfangen,
2: <lacht> genau, Pankratz habe ich mitgebracht. Ähm, der Name ist für viele, da kannst du wieder etwas... der Schmoller, genau, die, ja. genau, das ist der da, genau, vom, vom Keller. Klar. Genau, Pankratz ja, ja. der Schmoller auf der ersten äh, auf der Blick oder wenn man es Mal hört denkt man das ist so ein bisschen, äh, nicht so ein gemögiger Name aber erstaunlicherweise bleibt er der Leute wahnsinnig gut und da haben wir auch einen roten und einen rosé dazu aber wir probieren jetzt die weißen ja, ich aber sehr wie können wir auf
1: diese Namen? Ich habt ja Teil wirklich sehr spezielle Namen. Wie, wie entstehen die eben aus der Geschichte von früher? Oder?
2: Es ist tatsächlich so, dass der Weisse, äh, oder die, die Linie Pankrat ähm, schon länger im Sortiment ist. Sogar vor meiner Zeit jetzt, ähm, ist die im Sortiment. Und ich habe gefunden, das ist so eine ein schöne verbundene Name mit der Geschichte. Äh, da wäre wir wieder beim Kopfrikeller, dass das natürlich muss ein Bestandteil bleiben. Muss. Compleo, wo wir vorher darüber geredet haben, heisst ganz unbescheiden die Vollendung. Ähm, oh, das ist schön. Genau. Die, die Vollendung. Mm. Und das sind jetzt neuere Namen. Ähm, wo ich hineingebracht habe, die einfach auch ein bisschen, ein bisschen soundig sind, ein bisschen im Körper bleiben. Also, glaube ich, gerade ein gutes Kontrastprogramm zum Pankerat. Ja, also
0: Romeo und Julia werden doch auch etwas, wenn wir schon bei
2: Rumi und Julia auf dem weißen und Roten. Absolut, absolut.
1: Wegen der komplett Vollendung. Voilà, Nochmal, genau.
2: <lacht> genau, wir haben, ja noch etwas, wir haben ja noch etwas vor in den nächsten Jahren. Ja, wer weiß, wer das noch passt. Wenn wir es probieren, ja. wäre so ja. langsam, ich war ganz ja. ungeduldig.
1: Also,
2: Anstoßen, das wir gelernt, den wir, den wir auf auf Prost. Zum Wohl miteinander. Zum Wohl. Also wir probieren, wie gesagt, ein Sauvignon Blanc. Ähm, wenn man das gerne hat, Sauvignon Blanc, natürlich mineralisch, eine gute, Säurestruktur, Struktur. Mhm. Ähm, so ein bisschen das typische Stachelbeerige, wo mhm. er hat, schon in der Nase. Ein bisschen das Holunder, und äh, eine wahnsinnig schöne Frische auch im Gaumen.
1: Er katapultiert einen gerade im Sommer.
2: So ist es. Ich wow, so gut. ein schöner ja, ist
1: Sommerabend. Wirklich.
2: Extrem frisch. ja das Er ja, hat wow. die, die fast neue Weltstilistik, mhm. wie man auch ein bisschen aus, aus Neuseeland kennt. Da, da so ein bisschen die Agrume drin für die Frische. Mhm. Aber auch, ich finde auch Gassis und Äpfel im Gaumen. Und das gibt ihm eine so, so schöne Ausgewogenheit, wenn der Äpfel noch so schön mhm. mit den Zitrusfrüchten mitspielt.
1: Und eine wahnsinnige schöne Farbe. Mhm. Also wirklich, so, ja, strahlend, strahlt alles.
0: Wie flüssiges Gold. Ich weiss, ja. es klingt jetzt ja. gerade ein bisschen Nein, pathetisch, aber es hat, es hat, es es hat, hat schon ja. ein bisschen ganz was, was ist die
1: Idealtemperatur?
2: Also bei dem ist es jetzt, sind wir jetzt bei 9, 10 Grad, okay. wo eigentlich so ein bisschen Kühlschranktemperatur Kühl. ist. Mhm. Ähm, er darf sicher auch noch 2, 3 Grad mehr haben. Ich habe da ähm, oft sehr gute Erfahrungen gemacht, dass halt dann wirklich das Geschmack Geschmackbild noch besser überkommt mhm. Genau.
1: Und den kann ich mir jetzt aber gut vorstellen. Es ist ideal als Apéro, aber auch zum Essen, zum einem leichten Essen. Oder täusche ich mich da?
2: Absolut nicht. Also, ähm, der passt sehr gut, zu einem, weil er so eine schöne Syrien hat zu etwas Salzigem, mm. also salzhaltiges äh, dazu passend, äh, aber auch zu, zu gewissen Käsesorten.
0: Was ist heißt, auch so Feta? würde jetzt doch so ein Feta Feta oder ein Ziegenkäse ja, kommt mir jetzt ja, ganz
2: ja. spontan in den Sinn. Das ist natürlich immer etwas sehr Individuelles. Mm. Absolut, ja. Der dann auch ja. rechts wird Sommer. Es ist,
1: gell, ja, wir man ja. <lacht>
2: <lacht> Und das ist vielleicht noch schön zu sagen, dass wir in den letzten Jahren bemühen, eben nicht nur klassisch Riesling-Silvaner, oder Pinot Noir, wo man ja in Zürich sagt, Blauburgund, das ist übrigens die gleiche Sorte, viele wissen das ja. vielleicht auch nicht so. Ähm, dass wir eben uns eben auch bemühen, einen Sauvignon Blanc zu pflanzen und, und, und Spezialitäten zu zeigen. Ähm, aber da haben wir noch ganz viele in äh, 26 Produkte, die wir noch können darüber erzählen können, wo mm -hmm. wir Spezialitäten haben. Genau.
1: Aber eben, man kann jetzt da nicht sagen, der kommt aus dem Gebiet oder der ist die Trauben sind von dem? Oder
2: Mal, das kann man sehr kann man genau man sagen. Ähm, der kommt aus dem Raftzer Feld zum einen, wo wir eben die kalkhaltigen Böden haben, die ich auch schon erwähnt habe, die eigentlich sehr unterstützt mit dieser Mineralität. Und auf der anderen Seite haben wir Trauben, die wir, Traube, wir äh, dazu kaufen von Oberambrach und Rudolfingen. Also aus drei verschiedenen Gemeinden. Ähm, also verschiedene Böden. Und äh, das gibt uns dann auch die Freiheit, sehr sehr kreativ zusammenzustellen.
0: Aber das habe ich auch recht verstanden. Entschuldigung, Elena. Die Trauben, die ihr verarbeitet, sind alle aus dem Kanton Zürich. Oder aus anderen Kantonen oder Regionen, sogar aus dem Ausland zukaufen? Und Nicht aus dem
2: Ausland, aber wir machen äh, sogenannte AOC Zürich die müssen 100% aus Zürich stammen. Okay. Und dann haben wir aber auch Wein wie ein Kompleo, wo ich nachher noch etwas dazu erzähle, aus den Traubensorten, wo wir eine Sorte jetzt zum Beispiel aus dem Wallis zukaufen. Und das gibt dem Wein Wei eine Internationalität. Wir haben doch 26 Läden vom wie Wein, und dort müssen wir bis ins Welschland aber auch in der Schweiz und auch in Zürich müssen wir verschiedenen Gaumen, ähm, natürlich entsprechen. Und von dort her bauen wir ja. da auch ein bisschen ausserkantonale mhm. GUWs zusammen.
1: Aber wenn du das jetzt eben erzählst von dem Punkrat wie eben, dass man sagen kann, Traube, Rafzerfeld und Oberambrach. Stimmt's? Korrekt. Ähm, das gibt einem schon also, so ein, ein Heimatgefühl. Es also, gibt schon noch, eben, Leute, die jetzt dort wohnen, die so das Gefühl haben, hey, die Trauben ist, eben, die ist von meinem Boden. Ja, das ist wahnsinnig schön.
2: Das ist eine unglaublich schöne Aufgabe, ähm, wenn ich am Morgen ins Geschäft fahre, durch das Zürcher Weinland. Das glaube ich, ja und gesehen, wie die Reben pflegt ja. werden und wir dürfen das unterstützen mit der Staatskellerei Zürich und 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 am Wein, wie, wo da dahinter steckt, wo ja unser Mutterhaus ist und und äh, neben dem Handel ist Öfepig sozusagen mit der Staatskellerei im Besitz eben auch noch äh, ein Wie-Produzent und das ist ein ganz ein, ein schöner Mix und was du richtig sagst, ähm, macht dann das sehr stolz, dass wir das Zürcher äh, das Zürcher Wie gut mhm. ähm, oder die Zürcher Wiikultur, so muss ich es korrekterweise sagen, äh, weiterhin aufrechterhalten mhm. Absolut.
1: Und eben ist auch mit dem Preis 19 .80 Franken absolut im Rahmen. Also ich finde, für so einen wirklich guten Tropfen, eben wenn man Geschichten hinterkennt und weiss, eben er ist nicht irgendwo billig produziert oder eben, er kommt aus der Schweiz, er kommt aus Zürich. Also das ist ja schon noch, eben, auch für uns sehr viel Heimatgefühl.
2: Das ist jetzt eine Spezialität, wo man aber schon im oberen Preissegment sind, was die Weisse betrifft, mit fast 20 Franken. Also wir haben da wirklich einen Durchschnitt, wo wir äh, uns noch ein paar Franken natürlich günstiger bewegen bei den grossen äh, Auflagen von Wein. Mhm.
1: Dann eben, kommen wir jetzt noch zum Roten, der Compleo, das ist ein wunderschöner Name eben schon, der ist auch preislich auch, im gleichen Segment, 19 Franken 80, genau gleich.
2: Genau, der Compleo ähm, ist das darf man, glaube ich, erwähnen. Vom ÖVPIC schon zweimal als Wein des Jahres ausgewählt worden. Also, das ist ein, ein starkes Zeichen auch fürs das Lokale, dass eben auch der sehr erfolgreich gegangen ist, weil eben auch der Kunde sehr interessiert ist an heimischen Weinen. Schweizer wie Wein Oder jetzt in dem Beispiel Zürcher Wein. wir haben hier drei Traubensorten drinnen. Wir haben zum einen 50% Pinot. Oder eben Blauburgunder. Und dann zum anderen haben wir gamma drin, eine Sorte, die man vielleicht nicht so kennt in Zürich. Das ist eine Kreuzung zwischen Gamme und Reichensteiner, eine Sorte, die eigentlich eher bekannt ist im Welschland. Auch da sind wir bemüht, Sorten anzupflanzen, die man äh, im, im zürich nicht gerade so vermutet. gamma haben wir übrigens auch als Produkt eine Reinsortung, 100%. Da ist er jetzt Verschnittpartner in dem Kompleo. Und man hat noch eine dritte Traubensorte drin. Da haben wir schon drüber gehabt, vorher, Gaston. Man hat noch Gornalain drin. Ähm, das ist die älteste Rebsorte im Wallis. Und äh, Gornalain ist eigentlich so ein bisschen ein Wesen äh, als Traubensorte. Er vertreibt Hitze nicht, er hasst Feuchtigkeit. Aber er ist ein wunderbarer Fruchtbringer in diesem, in dem äh, in der von dem äh, Compleo. Und der Gamma, noch ganz kurz, ist so ein der Rassige mit der Würze. Und äh, der Pinot Noir macht das so ein bisschen Deleganz aus. Also ein Seidig, so ein bisschen sinnlich, das Kräuterische, das der Pinot hat. Jetzt probieren wir den mal. Ja, super. Ein bisschen Bluffen muss ich schon noch. Ich bin natürlich
0: geschaut, der Gammare, was ist das überhaupt? Das habe noch nie gehört. Oder? Das ist eine Schweizer Erfindung. Muss ich dir auch nicht erzählen, Christoph. Aber da gibt es seit 1970 und der ist in Puy aus einer Kreuzung entstanden, oder? von zwei Weissorten, äh, Rebensorten. Und ich habe den vorher noch nie gehört. Nicht... Hast du das mal gehört? Elena? Gamaret? Nein, ich
1: Jamais.
0: nicht. gibt es, klar, logisch. Es ist ein Roush du das ist ein super schöner Name.
2: So ist es, also sehr beliebt ja, ja. Und und in der Watt und mittlerweile oder? sehr beliebt eben auch mhm. jetzt in Zürich mit dem Gamaret. Ein unglaublich schöner Spieler, jetzt Mitspieler mhm. ist da in dem Compleo drin. Also, also probieren wir ihn. Er vielleicht jetzt das Gassis, mhm. die, die reife Kirsche, das kommt genau jetzt von der Cuvée, die wir jetzt da drinnen haben, die unglaublich schön harmoniert. Wir sagen auch mal als Produzenten, sie haben sich noch schön verheiratet, die drei äh, Sorten. <lacht> oder? Und oui, c'est un beau mariage. Ein bon un mariage, mariage, ja, genau. Ja. Wo man jetzt da im Gaumen wieder so ein bisschen die finden, und so ein bisschen Röstaromatik vom feinen ähm, barrik Also einfach ein, ein guter Everyday-Wein, so ein Pizza-Pasta, ja. oder? Wenn
1: Eben, du sagst, so ein guter Everyday-Wein. Und eben, das ist auch so ein bisschen der erfolgs -Wie von euch. Eben, wenn man wer kauft bei euch? Wer empfiehlt er? Eben, querbeet. Also, ältere, jüngere da. Also, das kann ich mir jetzt noch vorstellen, da ist wirklich... Oder auch für ein Fest. Also, mit dem kannst du nicht falsch liegen, oder? Das
2: ist genau die Absicht von uns mit dieser Linie, dass wir dass wir da wirklich jung bis alt erreichen können. Mhm. wie der ähm, ist der Pinot Gris, den wir haben und der hat dann so die geilen Früchte und ist richtig haltvoll ähm, und, und weich und vollfruchtig und auch perfekt für ein Apero. Und wie der Rosé auch. Also man kann eigentlich den ganzen Abend bestreiten mit der Compleo-Linie. Ja, das kann, kann ich mir gut das kurz kurz ich mir vorstellen. <lacht> <lacht> und mit dem Gin aufhören dann. Also, genau. Ja, aber <lacht> ja, den
1: müssen wir dann auch noch reden. <lacht> hat es auch etwas Karmel? So ganz irgendwie ein bisschen mhm.
2: Kann man absolut äh, mit reinnehmen das Weiche, wo du jetzt rausgespürst, wo mm -hmm. auch vom vom ja. Ausbau vom vom Fass ist, gibt von der so eine
1: Verbindung irgendwie so ja, absolut
2: ja so ein der cremige Gaumenfluss mm -hmm. macht den äh, sehr beliebt, hm? dass er einfach die Weichheit hat und abschließend noch zu sagen zu dem Wein ist, ähm, er hat nicht die typische Typizität, wo man jetzt kennt von früher, von einem Zürcher wie und ich treffe das immer noch viel zu viel leider an, dass die Leute zu mir kommen und sagen, ja, aber Zürcher, wie? Also, Entschuldigung, kann man denn das trinken? Mm. Und dann sage ich, eigentlich muss ich mich da nicht rechtfertigen, sondern ich, ich übergibt dann lieber gerne das Produkt von mir und man kann sich selber davon überzeugen, dass da so viele junge Winzer jetzt nachkommen und Produzenten, nicht nur mir aus der Staatskellerie, die einfach äh, mittlerweile so moderne Wein machen, dass du nicht mehr nur merkst, dass das aus Zürich kommt. Mhm. Also ich glaube, das Glische können mhm. wir langsam ablegen. Hast du ein
1: bisschen über uns recherchiert und äh, dass mhm. wir auch würden sagen, äh, Zürcher Wein oder Schweizer Wein, das würden wir nicht trinken, gell? Ja, vor allem Ist schon roten, ein bisschen. Ja, noch,
0: vor allem äh, ja, 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 schon ja. ja. Also weisse Schweizer wie logisch, aber bei der Roten, ja. Und ich muss aber sagen, aber also nicht weil ich absolut jetzt absolut
1: das ist bestanden. Also mm -hmm. danke, das freut haben wir das da es dafür probieren. Das freut also wirklich das absolut. Also nicht nur, weil man es jetzt, weil man es gut verkaufen, sondern also kann man absolut empfehlen und eben auch zu dem Preis. Also
2: das sehr etwas uns. Spezielles. Okay. Und
1: es gibt automatisch Heimatgefühle, finde ich jetzt.
2: Ja, sehr schön. Wirklich. Ja. Und das wollen die Leute ja auch. Sie wollen ja nicht nur den Ferienwein mitnehmen. Ähm, das gleich, schmeckt
1: ja daheim so nicht gleich. Nein, nein, eben, das und, ist es genau.
2: Und ich glaube, das, das ähm, macht auch den Erfolg aus von der hessischen Heimat. Was würdest du zu
0: dem auftischen? Man sagt doch eigentlich auch, ja, «If you're in Rome, behave like the Romans.» Also wenn du einen, einen, einen Zürcher Wein trinkst, was würdest du da Tische?
2: Also wie ich vorhin gesagt habe, finde ich das ein guten Alltagswein. Mhm. Wo wirklich kannst ähm, ich sage immer gerne zu Pizza oder Pasta, aber auch zu milden Käsesorten zum Beispiel. Finde ich den ganz gut, mhm. weil er gut harmoniert. Und weil er sogar ein bisschen extrakt hat, darfst du vielleicht zu einem ganz leichten Dessert eine Früchtetart oder so? Darfst du sicher ja, das, stimmt.
1: Ja, das könnte man sich ja. gut vorstellen.
2: Man muss sich gar nicht so festfahren, dass Nein. man immer äh, meint, die Wei müssen jetzt genau zu dem passen, wie es im, im, im Lehrbuch steht. Mhm. Man soll ruhig auch ein bisschen, bisschen Fantasie-Walterland mhm. selber ausprobieren.
1: Wie ist es dann umgekehrt? Können zum Beispiel die beiden wie im Ausland mitheben? Oder exportieren Sie die auch? Gibt es Abnehmer im Ausland?
2: Jetzt kommt es ein bisschen darauf an, wie bescheiden dass wir bleiben und wir können mithalten. Ich glaube... Aber oh, ich gar
1: nicht exportieren.
2: <lacht> Mal, wir würde sehr gerne exportieren, aber es ist tatsächlich so, dass wir diese Mengen gar nicht haben, mm -hmm. um ins Ausland in dieser der, in Größe zu gehen. Wir haben mit dem ÖVPG auch Weinläden in Deutschland, wo wir ganz eine ganz kleine Auswahl von uns aus der Staatskellerie haben, aber keine grosse Menge. Und wenn du fragst, äh, können wir uns auch international zeigen, dann gibt es ab und zu natürlich auch so Wettbewerbe, wo wir uns ein bisschen messen. Und dort haben wir auch schon die Preise natürlich die ähm, uns sehr gefreut haben. Und das gibt dann auch so ein bisschen einen Eindruck, äh, dass wir auch über Grenzen heraus ähm, Erfolg mhm. ja. haben können, was uns dann auch freut.
1: Ich kaufe die eben Trauben von ich glaube, rund 100 verschiedenen Winzern im Kanton. Was sind so die Kriterien, die ein Winzer dann muss erfüllen muss, dass ich seine Trauben abkauft? Wie, wie, wie läuft das?
2: Eine Leidenschaft. Ähm, das langt Quali die wahrscheinlich mm -mm. Nicht, natürlich nicht. Natürlich nicht. <lacht> Qualitätsbewusstsein äh, natürlich fliesst. Das ist viel Arbeit, da draussen zu Ich bewundere meine Produzenten, die da einem Samstagabend in die Treppe gehen. Wir betreuen sie natürlich auch. Unser Kellermeister geht jetzt dann auch wieder auf sogenannte rap wo begehungen die wir natürlich machen. Das gibt viel zu tun, aber es ist auch sehr wichtig, Wie die Qualität fängt nun mal in der Reben an. Wenn dort nicht äh, super geschafft wird, dann haben meine, meine Leute im, im Produktionskeller nachher natürlich auch Mühe, einen guten Wein daraus zu machen. Mhm. Was heisst denn das,
0: rap Was schaut ihr denn da?
2: Da gehen wir wirklich auf Besuch. Wir, wir, wir wollen die 100 Winzer zweimal im Jahr sehen und äh, besuchen die, schauen, wie die Bodenbeschaffenheit ist, wie sie arbeiten an den Reben, ist gut erlesen worden, also, äh, ist gut beschnitten worden. All die Arbeiten, die so passieren unter einem Jahr, die überprüfen wir natürlich auch und tauschen uns aus. Und äh, der Kontakt ist sehr wichtig, dass man uns auch spürt. Können Sie auch Kritik anbringen, wenn nötig? Also, ist das, ist das... Die wird sicher angebracht mhm. von meinem Kellermeister. Er ist da äh, mit strenger Hand äh, zugange. Aber glücklicherweise, darum habe ich die Leidenschaft erwähnt, haben wir 100 Produzenten, wo wir kaum schwarze Schafe darunter haben. Und das macht uns sehr stolz. Das ist
1: schön, wenn man das mhm. so kann sagen kann. Und eben viel Leidenschaft ist natürlich auch bei euch eben dahinter und ihr seid wahnsinnig innovativ. Eben nur schon der Gin, den wir vorher angesprochen haben, da gibt es noch ganz viel anderes. Ähm, Ganz etwas Lässiges ist auch die Führung bei euch im historischen Klosterkeller. Ähm, natürlich eben jetzt auch wegen der Corona-Krise nicht möglich, aber hoffentlich bald wieder. Was erlebt man
2: dort? Also bei uns kann man Führungen buchen. Wir haben bis 4'000 Leute pro Jahr, die zu uns kommen. Und das Erlebnis fängt im Fall schon beim Rheinfall an, der ist sieben Kilometer weg von uns. Eben, wir kommen
1: mit dem Boot.
2: Du kannst dort das Boot buchen, uh -huh. mit uns eine drauf, oder dann den Kaffee am Morgen, je nachdem. Und dann fährst du eine Stunde zu uns. Und das ist wie durch den Amazonas fahren, das ist grün <lacht> rechts Schweiz. und links. Yeah. Und wir liegen direkt an der Rheinschlaufe, in Rheinau, wunderbar gelegen, also du kannst bis vor unsere Produktionskellertür sozusagen. Und dann gibt es natürlich eine Führung von unseren charmanten Damen, die das machen, ähm, mit anschließender Degustation in unserem Degustationslokal. Und dort ähm, gehen wir natürlich auch ein in die Geschichte rein, die wir haben. Also von dort her, wir, wir dürfen doch weit, weit zurück schauen. Also man geht dann in einen Produktionskeller, wo 1585 erbaut worden ist. 105 <lacht> Meter lang. Die Grundmauern, die spürst, wenn du dort reinkommst. Das älteste Fass ist noch aus der Klosterzeit von 1811. Das ist natürlich nicht mehr leer. Aber das ist Sinn. leer, oder? Das ist leer. Ja. Das würde also ähm, betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll, das ja. neu einzusetzen. Ähm, und da haben wir natürlich wirklich eine Wahnsinnsgeschichte, wo man können erzählen. 1585, das ist doch so. Ähm, der Abt Werlin von Greifenberg hat da äh, das baut unter dem Kloster. Und, und äh, da können wir dann sehr weit äh, zurückgehen. Und das schätzen die Leute sehr, dass wir, äh, dass wir den Weg von der Tradition in die Moderne zeigen. Und es ist eine sehr äh, idyllische Gegend zum äh, zum uns besuchen. Jederzeit willkommen.
0: Wow. Es ist wirklich sensationell. Ich war vor über 15 Jahren D. Also da, wo ich mich vorbereitet habe für Podcast, bin ich schauen, wie sieht das eigentlich aus. Da ist mir aufgegangen, ich war schon mal da gewesen. Ich hatte wirklich nicht präsent, dass die in Zürich war. Und es ist wirklich sensationell. Also eh wasser Flüsse, e Seen sind etwas Grossartiges. Aber dass die alten Klostergebäude, nach, die wunderbare Landschaft drumherum, der Rhein, das ist immerhin einer der... Oder ist der grösste Fluss? ich glaube, die Drohne ist noch ein bisschen länger. bin ich nicht mal sicher. Ein wunderbarer Fluss. Also, es lohnt sich auch, wenn man, wenn man kein Wein trinken will. Selbstverständlich soll man, wenn man dort ist. Aber auch wenn man einfach ein laufen Es ist wirklich grossartig dort in dieser Gegend. Das Oberstaube vom Kanton Zürich also übers Wasser ist, glaube ich, schon Deutschland. Also,
2: wir sind gerade äh, an der Grenze ja, zu Deutschland. Ja. Und, und ähm, wie du das richtig sagst, ist es ist sehr schön, wie es der, Kloster Rhin auch ja gerade nebenan liegt, wo ja mal auch die Verwaltung hat, eben, ähm, von dieser von Staatskellerei. hatte. Und von dort her kann man auch das Kloster besuchen, wo jetzt auch ganz neu umgebaut worden ist, äh, Musikinseln drauf ist, wo wunderbare Konzerte stattfinden. Also es ist sehr attraktiv, das besuchen. Und, und ähm, kann ich das von dem her nur empfehlen. Ja,
1: es tönt so, man kommt richtig wow. ja Und ja. eben, man kann alles degustieren, man kann selbstverständlich dann auch alles kaufen?
2: Alles kaufen. Wir haben einen kleinen Laden auch. Der hat zwar nur am Samstag einmal offen. Mhm. Also was heisst nur? Ähm, wir haben offen. Und äh, jetzt natürlich während der, der Zeiten, wo es ein bisschen schwieriger ist, nicht... Aber... Ähm,
1: Kommt ja jetzt wieder. Jetzt hoffen wir eben. Ist ja jetzt alles wieder ein bisschen am Angekommen. Machen wir bald wieder
2: auf und sind für alle wieder da. Genau.
1: Und wir tun natürlich nicht nur ähm, jetzt alle unseren Hörerinnen und Hörern das Speck durchziehen, mit etwas Wein degustieren und mit der wunderschönen Führung erzählen von der Staatskellerei. Wir dürfen das auch verlosen.
2: Das würde mich sehr freuen. Ähm, vier Leute, vier Personen einzuladen zu uns in die Staatskellerei. Und zwar eben genau mit allem äh, Primborium, he? also was mit der dieser... ja, was heißt das? <lacht> mit mit der Bootsfahrt, wenn man das natürlich will, äh, zu uns direkt mit dem wie auf, auf auf dem Schiff nach Wunsch und natürlich äh, mit einer ausgedehnten Führung, wo man dann auch wird in die benachbarten Reben Schauen. Wir haben in Rheinau wow. e auch Reben, wo wir biodynamische Weine anpflanzen. Ähm, Solaris Lunaris sind zwei Produkte, die wir dort haben. Solaris Lunaris. -Lunaris. Genau. Ja,
0: das mal so richtig durch die Ohren rauschen
2: Beim Solaris ist es so, dass das Traubensorten ist, was so heisst. Und dann auch biodynamisch hergestellt, wo man ja auch mit den Mondzeiten abnehmen zunehmend in der Rebenschaft und dann ist es nur auf der Hand gelegen, einen roten zu machen, wo den Fantasienamen Lunaris heisst. Gaben, Jura und Monarch sind die Traubensorten, die man wahrscheinlich auch noch nie so gehört hat. Auch da sind wir wieder beim Thema, wir wollen Sorten anpflanzen, die man noch nicht so kennt und dann auch sehr gesund, biodynamisch, aber da ich vielleicht bei ich einer anderen Gelegenheit, ein bisschen mehr darüber zu gerne. Aber eben das kann
1: man jetzt als Wettbewerbspreis eben das kann man alles spüren und erleben.
2: Das kann man alles spüren und erleben. Rap-Begehung machen wir mit, mit dem Gewinner und dann nehmen wir ihn natürlich äh, zu uns im Produktionskeller und dann dürfen wir natürlich die Wein degustieren.
1: Es tönt fantastisch, wow! eben das alles selbstverständlich erst wenn die Corona-Krise durch ist und man das wieder mit gutem Gewissen kann machen kann. In der Zwischenzeit, bis wir kommen mit der nächsten Folge äh, dürfen Sie uns sehr gerne Fragen stellen, rund um die Staatskellerei selbstverständlich, aber auch ganz klar allgemeine Fragen zu wie. Einfach ein Mail schicken auf weinfach weinch Und zum Gewinnen gilt jetzt genau die gleiche Adresse, eben mit ein bisschen Glück, die Führung mit Degustation in der Staatskellerei inklusive Anreise per Boot für vier Personen. Eben auf das einfach at mövenpick-wein.ch. Und jetzt weiterhin gesund bleiben und äh, ja, nicht vergessen, es gibt Licht am Horizont und wir sind bald wieder da und freuen uns sehr drauf und sagen Prost, bis gleich. Besten Dank. A
0: la vie santé, salut. Weinfach, der Podcast von Mövenpick Wein. Wir sagen Prost, Santé, Cheers und freuen uns aufs nächste Mal. Alle Folgen
2: auf mövenpick weinch